0: NATO chce pomóc Polsce w problemach na granicy z Białorusią. Ponad 100 ofiar zamachów w Kabulu. Celem terrorystów byli afgańscy cywile. Szkoły gotowe na 1 września, a od 1 września wybrane grupy pacjentów będą mogły przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Dziś wysyp medali dla Polaków na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio, ale jest też łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Jeden medal możemy stracić. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu podsumowanie dnia w RMF FM. Piątek, 27 sierpnia, Jonasz Jasnorzewski, zaczynamy. NATO gotowe jest pomóc Polsce w sprawie zagrożenia hybrydowego na granicy polsko-białoruskiej. Sojusz uważnie monitoruje sytuację na granicy z Białorusią, która wywiera presję migracyjną na naszych sojuszników. Litwę, Łotwę i Polskę przekazały naszej dziennikarce w Brukseli, Katarzynie Szymańskiej-Borginą, służby prasowe w kwaterze głównej NATO. Co powiedzieli dyplomaci sojuszu?
1: Oczywiście potępili zachowanie Mińska, który celowo wywołuje kryzys migracyjny. W przesłanym mi oświadczeniu czytamy, wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne. Dyplomaci NATO przypomnieli, że sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg omówił sytuację z rządami państw sojuszniczych. We środę 25 sierpnia na prośbę litewskiego rządu Rada Północnoatlantycka zdecydowała o wysłaniu niewielkiego zespołu ekspertów NATO do spraw zwalczania zagrożeń hybrydowych, by wesprzeć Litwę. Dyplomaci NATO dali do zrozumienia, że na podobną pomoc i solidarność może liczyć także Polska, jeżeli o to poprosi. NATO jest gotowe pomagać swoim sojusznikom i utrzymywać bezpieczeństwo w regionie. Czytamy w przesłanym mi oświadczeniu.
0: Komisja Europejska uważa za dobry pomysł budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej, choć w wydanym oświadczeniu zastrzega, że wszelkie środki użyte do ochrony granic nie mogą naruszać praw człowieka.
1: Komisja Europejska w swoim oświadczeniu zaznaczyła od razu, że wszelkie środki podejmowane w celu zarządzania granicami zewnętrznymi Unii muszą być proporcjonalne i muszą być zgodne z poszanowaniem praw podstawowych oraz praw wynikających z unijnych przepisów azylowych. Nie jest więc to poparcie bezwarunkowe. W dodatku Bruksela wyraźnie zaznacza, że Komisja nie finansuje tego typu płotów. Polskie władze nie mają więc co liczyć na unijne wsparcie przy budowie ogrodzenia. Naszym celem jest wykorzystywanie Unijnych funduszy zawsze tam, gdzie mają one największą wartość dodaną, przekazało mi biuro prasowe komisji. W sprawie budowy ogrodzenia Bruksela zajęła już podobne stanowisko w przypadku na przykład Litwy czy innych krajów, które zaczęły budować zapory na swoich granicach zewnętrznych.
0: A według Polskiej Straży Granicznej w obozowisku koło Usnarza Górnego jest w tej chwili 28 osób. Co ciekawe, część osób z tej grupy, jak twierdzą pogranicznicy, wymienia się Piotr Błakowski. Zgadza się,
2: pogranicznicy przez całą noc mieli dokładnie obserwować wszystkie osoby, które są w koczowisku. Jak usłyszałem, rano pojawiły się nowe twarze. W nocy teren nie jest oświetlony, część osób odchodzi od koczowiska no i według Straży Granicznej wtedy może dochodzić do zamiany. Według Fundacji Ocalenie koczujące osoby są głodne, mają od strony białoruskiej dostawać zaledwie suchy chleb. Według polskich służb nie jest to prawda, koczujące osoby Osoby miały dostać ciepły posiłek. Wskazują na to chociażby jednorazowe talerze. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała ponad 50 nielegalnych prób przekroczenia granicy. Zatrzymano dwie osoby.
0: Zatrzymani są obywatelami Iraku. Tylko w sierpniu od początku miesiąca do dziś to już ponad 3000 prób przekroczenia granicy tylko na tym odcinku. Przenosimy się dalej, na wschód. Co najmniej 170 osób zabitych to ostatni bilans zamachów w Kabulu. Wśród ofiar jest 13 żołnierzy USA. Talibowie potwierdzili 72 ofiary tylko wśród afgańskich cywilów. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie afgańscy cywile byli celem tego zamachu. Co o tym świadczy wie Krzysztof Zasada miejsce zdetonowania ładunków wybuchowych. Eksplozje nastąpiły w tłumie oczekujących na ewakuację. Zamachowiec samobójca zaatakował przy głównej bramie na, na lotnisko. Samochód pułapka wybuchu, natomiast w okolicach hotelu, w którym weryfikowano osoby chcące opuścić Afganistan przejęty przez talibów. Amerykańscy wojskowi, którzy ostrzegali przed możliwymi zamachami, obawiają się kolejnych ataków. Według dowództwa może dojść do ostrzałów rakietowych z samochodów przejeżdżających koło lotniska lub do detonacji kolejnych pojazdów. Ujawniono też, że Amerykanie podzielili się informacjami wywiadowczymi z talibami, którzy niewykluczone udaremnili część ataków. W związku z tragedią Waszyngton nie zmienia planów ewakuacji i wycofania wojsk z Afganistanu. Nastąpiono z końcem sierpnia. Biały Dom zapowiedział też odwet na przywódcach państwa islamskiego. Informacja dla tych, którzy przeprowadzili ten atak, no ale także dla każdego, kto życzy Ameryce krzywd. Nie wybaczymy nie zapomnijmy, będziemy na was polować i zmusimy was, byście za to zapłacili. Mówił prezydent USA Joe Biden. Szkoły są gotowe. 1 września zaczynamy naukę w trybie stacjonarnym. Zapewnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W najbliższy poniedziałek minister przekaże informacje na temat przygotowania szkół do nowego roku prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas rady gabinetowej. Myślę, że pan prezydent będzie chciał poznać się od z pierwszych rąk, od ministra edukacji i nauki stan przygotowania do nowego roku szkolnego, być może także również roku akademickiego. Pan prezydent ma takie konstytucyjne uprawnienie zwołania Rady Gabinetowej, która nie posiada kompetencji Rady Ministrów, ale ma przede wszystkim funkcje informacyjne. Głowa państwa zawsze może zapoznać się ze wszystkimi szczegółami w każdej sprawie ważnej dla państwa polskiego i w tym wypadku zapewne pan prezydent będzie chciał poznać szczegóły przygotowań do 1 września. A swoją ocenę przygotowania szkół do nowego sezonu wystawiła władzą także dyrektor warszawskiej podstawówki nr 103 Danuta Kozakiewicz, która była gościem rozmowy w samo południe w RMF FM.
3: Byłaby to na pewno ocena wyższa niż w ubiegłym roku szkolnym, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym nie mieliśmy na czas prawie żadnych dokumentów. W tym roku szkolnym jednak w połowie wakacji już dostaliśmy wytyczne GIS-u, mogliśmy nad tym pracować, dostajemy te dokumenty nieco wcześniej. Więc pod tym względem byłaby to lepsza ocena. Boję się tylko tego, że za mało... Jest y, informacji wynikających z tego, co mówią wirusolodzy, że boję się tego, że jest to podejście zbyt optymistyczne do kwestii zagrożenia y, zarażeniami na terenie szkoły.
0: Szkoły czekają też na sprzęt, który ma pomóc w walce z pandemią. Jak
4: wy jesteście przygotowani? Czy te bramki do dezynfekcji od ministra Czarnka one już dotarły do Państwa, do szkoły?
3: Jeszcze nie dotarło do nas nic z zapowiadanego sprzętu. Czekamy cały czas. Mamy dostawy poprzednio przygotowywane, czyli przygotowywane jeszcze w czerwcu. Jest tego trochę, więc nie jest to sytuacja tragiczna. Natomiast nowych bramek jeszcze nie mamy, nowych stacji dezynfekcyjnych nie mamy. Wszystko Ale one jest przygotowane. Tak? To jest tak, Liczymy że macie informacje, to, że
4: one przyjadą?
3: Tak, złożyliśmy zapotrzebowanie, złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i teraz czekamy.
0: Procedury wejścia do szkoły będą od września identyczne jak przed wakacjami.
3: Robimy dokładnie to samo, co było w czerwcu, ponieważ uważamy, że zagrożenie, tak, zagrożenie jest takie samo. Dziecko wchodzi do szkoły samo. Rodzic pozostaje na zewnątrz, dziecko myje rączki, idzie na zajęcia, starsze osoby, osoby dorosłe dezynfekują ręce, badana jest temperatura. Dzieciom badamy temperaturę wtedy, kiedy są jakiekolwiek objawy budzące nasz niepokój. Natomiast nie ma badania wszystkim dzieciom wchodzącym do szkoły, ponieważ byłoby to takim małym paraliżem tego wejścia. Wchodzimy różnymi wejściami, więc procedury dokładnie te same, które były wcześniej. Ale COVID to
0: nie jedyny problem szkół. Brakuje też nauczycieli, co może odbijać się na jakości nauczania, alarmował gość Pawła Balinowskiego.
3: Jeżeli ten nauczyciel pracuje dwa razy tyle, bo w drugiej szkole ciągnie jeszcze ten sam przedmiot, w każdej szkole ma po półtora etatu, w tym momencie jego praca jest nieefektywna, jest znacznie słabsza i jakość nauczania znacząco spada. Nauczyciele w tej chwili pracują ponad swój etat, nie tylko dlatego, że chcą zarobić, ale również dlatego, że są błagani wręcz przez dyrektorów, bo nie ma kto pracować. My nawet piszemy do siebie maile, pożycz mi nauczyciela na Kilka godzin. Bo jeżeli dam y, niespecjaliście y, nauczanie matematyki, to dobrze, żeby był w szkole jednak chociaż na kilka godzin specjalista, który pokieruje tym systemem nauczania. Więc to jest takie łatanie dziur, ale łatanie dziur, które przenosi nie za dobre rezultaty.
0: Jak Zostajemy w temacie około szkolnym, od 15 do nawet 20% więcej zapłacimy w tym roku za zeszyty, bloki rysunkowe czy bristole. Ceny podnieśli producenci, równolegle wzrósł też koszt dostawy towarów w dużej części importowanych z Chin. Magdalena Greinert odpowie teraz na bardzo ważne pytanie. Czy na zakupy przed nowym rokiem szkolnym wystarczy 300 zł świadczenia Dobry Start? Wystarczy, ale pod warunkiem, że mówimy wyłącznie o podstawowych artykułach z niższej półki i że chodzi o ucznia szkoły podstawowej, który nie musi płacić za podręczniki. Raczej nie ma szans na opłacenie z rządowej wyprawki, na przykład dobrze wyprofilowanego plecaka czy piórnika z wyposażeniem, który może kosztować kilkadziesiąt złotych.
3: Te 300 złotych na taki
2: start, no to jest okej, okay, ale na pierwsze dwa trzy miesiące.
0: Powiedział mi Maciej Dłużniewski ze sklepu papierniczego Pastel w Warszawie. Do tej pory wnioski o świadczenie Dobry Start złożyli rodzice 3 milionów 7, 700 tysięcy dzieci. ZUS wypłacił prawie 925 milionów złotych. Od 1 września możliwe będzie podanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, ale nie wszystkim, tylko pacjentom z zaburzeniem odporności. Zapowiedział to minister zdrowia. Adam Niedzielski ma już ostateczną rekomendację Rady Medycznej w tej sprawie. Mariusz Piekarski o tym, kto dokładnie będzie mógł poprosić o doszczepienie trzecią dawką. Rada Medyczna wymieniła tu siedem
4: konkretnych grup pacjentów, którym z powodu upośledzenia systemu odpornościowego należy podać trzecią dawkę. To pacjenci po przeszczepie przyjmujący leki immunosupresyjne, chorzy onkologiczni, ale w trakcie aktywnego leczenia. Osoby po przeszczepie komórek macierzystych, chorzy na HIV, osoby dializowane, a także osoby z umiarkowanym lub ciężkim zespołem pierwotnych niedoborów odporności oraz osoby leczone dużymi dawkami leków hamujących odpowiedź immunologiczną. To nie jest
3: mechanizm, tutaj musi być konsultacja lekarstwa, i w najbliższym czasie myślę, że zrobimy to od 1 września. Te osoby będą mogły mieć taki dostęp. Chcemy dać możliwość takiej zwiększonej ochrony dla tych grup, które są szczególnie narażone na kontakt z COVID-19.
4: Trzecia dawka szczepionki ma być podawana nie wcześniej niż 28 dni po zakończeniu podstawowego cyklu szczepienia. Rada Medyczna na razie nie zaleca jednak rutynowego podawania dawki przypominającej wszystkim.
0: No i te wiadomości mają potwierdzenie w opiniach ekspertów. Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19 wydaje się być niezbędna w przypadku osób po przeszczepach narządów. Tak mówi Dorota Kamińska z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Powodem jest to, że pacjenci po transplantacji dostają leki obniżające odporność.
1: Te leki są konieczne, żeby narząd się przyjął, zapobiegają tak zwanemu ostremu i przewlekłemu odrzucaniu. Natomiast niestety, ponieważ obniżają odporność, a więc też obniżają odpowiedź organizmu na szczepienie. Nasi pacjenci w znacznie mniejszym procencie wytwarzają odporność ich humoralną, czyli tą przeciwciała i komórkową na szczepienie przeciwko COVID. Po dwóch dawkach mniej więcej 40% pacjentów tylko jest odpornych.
0: Badania z Francji, Izraela czy Stanów Zjednoczonych mówią jasno, że podanie trzeciej dawki prawie dwukrotnie zwiększa efekt wystąpienia odporności, dodaje Dorota Kamińska. Z kolei naukowcy z Bristol Royal Hospital informują, że niepożądane efekty poszczepiące przeciwko COVID-19 firmy Pfizer w grupie 12-15-latków są łagodne i umiarkowane oraz szybko ustępują. O szczegółach Gregorz Jasiński.
4: To dzieci, których rodzice zdecydowali się na szczepienie nie w celach badań klinicznych, do których i tak by ich nie zakwalifikowano, ale z powodu chorób współistniejących, które uznaje się za silny czynnik ryzyka w przypadku zakażenia koronawirusem. Te dzieci cierpią na różne choroby neurologiczne, w tym dystrofię mięśniową, porażenie mózgowe, padaczkę, czy nawet wrodzone wady serca. Dla nich infekcja atakująca układ oddechowy jest szczególnie groźna. Spośród 27 badanych po pierwszej dawce szczepionki różne efekty niepożądane pojawiły się u sześciorga. Bóle głowy, mięśni, gardła, biegunka, wysypka, problemy ze snem ustąpiły w ciągu trzech dni. Po drugiej dawce takie objawy pojawiły się u pięciorga. Z tych dzieci całkowicie ustąpiły w ciągu tygodnia. To mocny argument, że szczepienia dzieci w tym wieku są bezpieczne.
0: Na świecie cały czas trwają prace nad lekiem przeciwko koronawirusowi. Dziś pojawiły się obiecujące wyniki testów preparatu o nazwie Opaganip. Jak działa ten lek?
4: To doustny preparat, który działa przeciwwirusowo i przeciwzapalnie, blokując enzym, tzw. kinazę z fingozyny 2, kluczową dla replikacji wirusa w komórkach. Właśnie poinformowano, że w kulturach komórek pobranych z dróg oddechowych lek hamuje rozwój wariantu Delta-koronawirusa równie skutecznie jak wcześniej w przypadku poprzednich wariantów. Ponieważ opagani przyniósł już wcześniej korzystne wyniki dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u blisko 500 pacjentów hospitalizowanych z COVID-19, można mieć nadzieję, że na dalszym w badań potwierdzi swój potencjał. Firma, która go opracowała pierwotnie do walki z pewnymi postaciami nowotworów ma nadzieję, że preparat może okazać się skuteczny także wobec ewentualnych przyszłych odmian SARS-CoV-2, bo mutacje białka, kolca, koronawirusa nie mają dla jego działania znaczenia.
0: Świat pracuje nad lekiem na COVID, a w Polsce stacje pogotowia ratunkowego zmagają się z brakiem personelu donosi Michał Pyclik. Ratownicy z pogotowia ratunkowego we Wrocławiu alarmują. Ostatniej nocy z podstacji śródmieście nie wyjechała żadna karetka. Powodem jest brak obsady.
4: Oczywiście ten rejon musiały pokryć karetki z ościennych rejonów, co powodowało sytuację, w której karetki potrzebowały więcej czasu, żeby dotrzeć do poszkodowanych. Sytuacja oczywiście spowodowana jest absencją ratowników medycznych, która wynika m.in. z tego, że postanowili zadbać o swoje zdrowie, przebywają na urlopach, na zwolnieniach L4.
0: Mówił Kamil Kędzierski, ratownik medyczny z Wrocławia. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego, który nadzoruje pogotowie, sytuacja jest stabilna. Pogotowie ratunkowe realizuje wszystkie zgłoszenia w sytuacji, kiedy jedna z podstacji pogotowia
4: ze względu na absencję ratowników i wyłączenia zespołów ratownictwa medycznego zostaje wyłączona. Wtedy wszystkie zadania interwencyjne pogotowie realizuje innymi swoimi
0: jednostkami. To z kolei Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Rzecznik dodaje, że aktualnie nieobecnych jest około 40 ratowników spośród ponad 550 osób zatrudnionych w pogotowiu. Prawdziwy wysyp medali dla Polaków. Nasi reprezentanci na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio zdobyli dziś złoto, srebro i brąz. Róża Kozakowska wywalczyła złoty medal w rzucie maczugą, co więcej, osiągając 28,74 m, ustanowiła nowy rekord świata. Michał Derus zdobył za to srebrny medal w biegu na 100 metrów. I tutaj też mamy rekord. Derus przebiegając 100 metrów w czasie 10 sekund i 61 setnych sekundy ustanowił rekord Europy. Kolejny brązowy medal wywalczył Lech Stoltman w konkursie pchnięcia kulą z wynikiem 12 metrów i 15 centymetrów. Ale żeby nie było zbyt kolorowo to w tej beczce miodu jest i łyżka dziegciu. Bo w powietrzu wisi dopingowy skandal z udziałem polskich paraolimpijczyków. Naszym brązowym medalistom w kolarstwie torowym Marcinowi Polakowi i Michałowi Ładoszowi grozi nie dość, że utrata medalu to jeszcze dyskwalifikacja. Reprezentanci Polski mieli stosować doping. Szczegóły zna Paweł Pawłowski.
2: Chodzi o EPO, zabronioną substancję, która wpływa na wydolność zawodników. Jak informuje Polska Agencja Antydopingowa, EPO wykryto w próbkach pobranych od obu sportowców. W działania mające na celu wykrycie dopingu zaangażowani byli międzynarodowi eksperci oraz dwa laboratoria akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową w Warszawie i w Tokio. Jeśli próbki B potwierdzą obecność EPO w organizmach zawodników, grozi im odebranie medali oraz czteroletnia dyskwalifikacja.
0: Zawieszenie oznacza wykluczenie Polaków z kolejnych startów na los zawodników wydaje się być przesądzony. Tak można przynajmniej sądzić na podstawie tego, co mówi szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. Zawodnicy zostaną najpewniej w najbliższych godzinach wydaleni z wioski paraolimpijskiej i będą musieli wrócić do kraju. Zmieniamy teraz dyscyplinę. Piłkarze Legii Warszawa poznali dziś swoich rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Napoli, Lester i Spartak Moskwa. To z tymi zespołami zmierzą się podopiecznie Czesława Michniewicza. Łatwo na pewno nie będzie.
2: Tak, bo Napoli jest drugą najwyżej notowaną drużyną z całego turnieju. To uczestnik jednej 8 finału Ligi Mistrzów sprzed dwóch lat, triumfator Pucharu Włoch i wicemistrz Italii sprzed trzech lat. W Napoli gra też reprezentant polski Piotr Zieliński. Leicester to sensacyjny mistrz Anglii z 2016 roku i tegoroczny zdobywca Pucharu Anglii. Spartak natomiast to zespół, który zapadł w pamięć kibicom wojskowych. Nieco ponad 10 lat temu Legia wyeliminowała piłkarzy z Moskwy właśnie w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Co ciekawe, w tamtym meczu grały obecny kapitan warszawskiej Legii Artur Jędrzejczyk. Pierwszy mecz w tegorocznej fazie grupowej Ligi Europy 16 września.
0: A przed nami ostatni weekend wakacji. Pogoda przed weekendem nie zasługuje raczej na ciepłe słowo. Powiedzieć, że jest ponuro i chłodno, no to tak jakby nic nie powiedzieć. No i właśnie przez to ochłodzenie część turystów zrezygnowała na przykład z wypoczynku na Mazurach, ale druga strona tego medalu jest taka, że wiatru nie brakuje, więc tu też na Mazurach dużym zainteresowaniem cieszą się wciąż czartery jachtów.
1: Te nieprzychylne prognozy pogody nieco rzeczywiście przestraszyły turystów. Jest już w tej chwili zdecydowanie luźniej. W Mikołajkach można bez problemu znaleźć w tej chwili wolne miejsca noclegowe. Myślę, że jest to wymarzona pogoda dla żeglarzy, ale nie tylko. Miłośnicy rowerów na pewno też chętnie z tej pogody w tej chwili korzystają. A tych ścieżek rowerowych jest na Mazurach bardzo dużo i Mazury widziane z roweru są naprawdę piękne.
0: Mówiła Joanna Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś, to było podsumowanie dnia w RMFFM. Życzę Państwu, mimo tej nie najlepszej pogody za oknem, maksymalnego wykorzystania tego ostatniego wakacyjnego weekendu. Za dziś dziękuję. Jonasz Jasnorzewski, do usłyszenia.